0: la tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas.
1: Esta no es mi despedida, dijo Shilda, y eso quedó como para siempre, ¿no? Cada vez que alguien se va a despedir, dice, esta no es mi despedida. Y yo estuve pensando mucho tiempo en qué hacer para el último capítulo de esta temporada. Temporada que costó, las dos primeras de hecho no paramos, fue back to back y en este caso costó un poco llegar porque, a diferencia de lo que le pasa a la gente en Europa, mi cabeza todavía está seteada de que diciembre es el mes del averno y que cuando llega diciembre ya no quiero más Lola. Es curioso porque en mi día a día no sucede eso. En mi día a día todo el mundo está esperando la semana de Navidad, las vacaciones de Navidad, que son 10 días, y después siguen todavía hasta junio, donde ahí sí todo el mundo se afloja y en agosto nadie hace nada. Pensando en qué hacer, dije, Lo quiero terminar con una entrevista, pero quiero que sea una entrevista relevante, una entrevista importante, y a la vez que sea una entrevista inédita. Por eso es que hoy tengo el placer de presentar a mi lado a la persona a la que quiero entrevistar para cerrar esta temporada, y es la artista anteriormente conocida como Little Catalano.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La última vez que hablamos... Hicimos una cosa que se llamaba Little Catalano habla al mundo. Creo que sí. No, habla al país. Habla al
0: país, habla al país.
1: Little Catalano habla al país. Que
0: escribía en ruso.
1: Escribías en ruso ¿Por porque todavía no sabías no escribir. No sabía
0: escribir, tocaba cualquier tecla y decía, estoy escribiendo en ruso. O sea que eso ruso.
1: fue hace 10 años.
0: Sí, sí, Más o menos. Diez, Haciendo la cuenta más o menos.
1: 10, 9. 9,
0: 10
1: máximo, sí. Máximo. Bueno, Little Catalano, la ex Little Catalano, ya Little no le queda nada, es mi hija. La persona más maravillosa que yo conozco en el mundo, por otra parte. Y hay muchas cosas que yo tenía ganas de charlar con ella. La principal es hacerle algunas preguntas. Ya después vamos a pasar a los tweets de Little Catalano. La, la cuenta del Twitter de Little Catalano empieza en 2011.
0: Sí, empieza en 2011 cuando decía yo cosas muy graciosas.
1: Porque tenía tres años. Porque tenía
0: tres años, que tampoco ha cambiado eso mucho.
1: ¿Es de tener tres años? No, ya
0: no tengo tres años, ah. pero se añade una sílaba más, pero... <risa> Un
1: número más, una cifra, ¿no? una Es una
0: sílaba también. C es una sílaba.
1: mira Bueno, eh, hay uno de los primeros tweets que dice A mí me gusta mucho ser broma, soy muy bromera. 30 de abril de 2011.
0: <risa> Eso no, no cambió mucho, yo creo.
1: Este es uno de mis favoritos. Estoy en mi trabajo. Trabajo Mickey, buscando unas pavadas de Mickey que vos no conocés.
0: <risa> que vos no, conoces, que vos no conocés
1: es, es casi... Eso se podría decir hoy.
0: Gatekeep gar, Gaslight Girl Boss.
1: Oh, no entendí nada, pero debe ser que sí. Pero muchas veces ahora pasa que yo te, te hablo y vos estás mirando en YouTube algo que yo no conozco.
0: <risa> bueno, pero... Es actual. No. Es muy actual. Es no el, es tu
1: trabajo es, Mickey, pero... No
0: es mi trabajo Mickey, pero...
1: 15 de mayo de 2011. Me encanta hacer pavadas en el iPad. Me encantan los iPads. Corte A. ¿Dónde vive mi iPad ahora?
0: En, en mi habitación seguro que no. ¿Cómo? Creo. No, no. ¿Cómo? Bueno, Señalame dónde está. En el no.
1: Ah, ok, perfecto. Bueno, hay un montón de estas cosas. Yo tengo que usar tu teléfono para poder trabajar como vos. Estas tantas cosas que vos decías de verdad.
0: Claro, es que yo... Claro, imagínense, una nenita de tres años diciendo estas pavadas... Y claro, esto tenía que ser conservado porque es lo mejor, yo lo leo y me río carcajadas.
1: ¿Hubo alguno que vos digas, oh, ¿cómo mi papá puso esto?
0: Hubo uno que una vez eh, puede o puede que no te haya pedido que lo saques, que lo borres.
1: Porque mencionaba a otras personas.
0: Mencionaba a otras personas.
1: ¿Algún muchacho del jardín?
0: <risa> puede ser.
1: Me acuerdo, fue una escena.
0: No, no, yo también. Ah,
1: ok, perfecto. Bueno, eh, hoy ya sos una persona que claramente de Little no le queda casi nada. Quiero saber cuál es tu preocupación mayor de una persona de tu edad, hoy, tu día, qué es lo que, todo, lo, lo que más tiempo ocupa en tu cabeza.
0: Y por un lado ahí todo lo de uy, los exámenes, la tarea, no sé qué, y por otro lado es un poco, a ver, yo me gusta todas las cosas que me gustan, tengo que recordar todas las canciones que me quiero recordar, eso es lo que vive en mi cabeza, o sea, un 20% música... de exámenes, 80% de música.
1: 80 de música. Pero no el estás día. escuchando música fuerte todo el día.
0: No, los auriculares.
1: Claro, es el flagelo <risa> de los auriculares. Tampoco es, sos una persona. Hay mucha gente que están todo el día con auriculares. Yo no te veo con auriculares. A menos que sean no, invisibles. No, no, no sos esos chicos que tienen todo el día.
0: Y no, porque yo tengo a los chiquitos.
1: Entonces, efectivamente, es que yo no los veo. Me estás diciendo que vos estás con los auriculares y yo no lo veo. No,
0: no estoy todo el tiempo, pero. No.
1: Entonces vos decís que la música está muy presente, pero también sí. hablar está muy presente en tu vida. Sí,
0: también habla mucho, es verdad.
1: Entonces, ¿cómo se hace para hablar escuchando música? ¿No es? Sí. ¿Pero cuándo? Yo no te veo nunca con los auriculares. <risa>
0: pero no estoy escuchando música todo el tiempo, estoy pensando, estoy... Ah, yo en pensando. mi cabeza, realmente quiero hacer una pregunta porque nunca conocí a nadie que le haya pasado exactamente igual que yo. Yo no puedo estar un segundo de mi vida sin tener una música en mi cabeza en algún lugar. Y Sendaya bien dijo una vez.
1: Que me nombrás a Zendaya como si fuera que me vas a nombrar a Sócrates.
0: Bueno, pero eh, Zendaya dijo una vez.
1: Zendaya quote, es la actriz esta sí, que es la novia.
0: La novia de Tom Holland.
1: Pero hace más cosas que la novia de Tom Holland también. No,
0: también es una actriz espectacular.
1: Bah. Actuó en Dune.
0: Est actuó en Dune, sí. ¿Y
1: dónde más actuó?
0: Actuó en el pasado en Shake It Up. Ahí va actuó en una película en la que controlaba a sus amigos con una aplicación de perros
1: Buenísimo. y ahora actúa
0: ¿Cómo me en, la perdí? En una, seguramente la viste y ahora actúa en una eh, serie que se llama Euforia creo que de HBO o de Hulu
1: okay. y qué es lo que dijo Zendaya
0: que su mente es como si fuera una como unas eh, pestañas de internet porque hay un montón de cosas que, diferentes a la vez y hay música que no sabe de dónde viene. Eso es lo que me pasa a mí. Yo todo el tiempo estoy con una musiquita ahí.
1: Mientras sea música y no sean voces, está todo bien. El problema es cuando son The Voices Made Me Do It. Ahí está un problema. Cuando escuchás voz te hablando en serio. Eh? De, si es música, está topado. ¿Y qué, qué, qué música? ¿Ahora te gusta mucho Taylor Swift?
0: Sí. Es...
1: La última vez que hablamos en, en Little Catalan Habla el País era más topa el otro plan
0: sí pero Topa pero... acertó
1: porque Topa un día te dijo personalmente pronto me vas a cambiar por Violeta sí. vos dijiste eso nunca va a pasar
0: y desgraciadamente pasó pasó
1: hoy Topa es un amigo nuestro pero ya no es como un, un referente de tu playlist
0: sí la frase hola chico yo soy Topa es mencionada en mi casa por lo menos cinco veces al día claro
1: pero no por Topa.
0: No por Topa.
1: No, la gente va a creer que Topa vive acá no, con Topa nosotros. Topa
0: no vive acá con nosotros. Me somos, gustaría. Somos decir, nosotros que somos muy fans. Yo
1: lo, quiero conocerle a su hija, a Mitai ¡Ay, sí! Sí. Bueno, le mandamos un abrazo a, a Topa, al otro papá de Mitai y a Mitai Bueno, <risa> hablemos de otro tema. En Decidilo, muchas veces vos hiciste una cosa que era muy buena, a la gente le gustaba mucho, que era darle consejos a los padres.
0: ¡Sí! Mm. Me acuerdo. Me acuerdo. Sí, les daba consejos de viajar con los hijos, me claro, parece. Claro, ¿no?
1: que no dejen a los chicos en su casa cuando viajaban. Y, y no? también le daba consejos a los chicos de lo que los chicos tenían que hacer si querían viajar. Porque vos, con 10 años, sí. ya conocías cinco continentes.
0: Eso es verdad. Voy a escribir un libro. ¿Cómo se llama? 10 años, cinco continentes.
1: Buenísimo el nombre. <risa> y hablando hoy hoy, ¿qué consejo vos le darías de acuerdo a tu propia experiencia a chicos, chicas, chiques, eso me lo enseñaste vos, de 13 años, 14, 12, para relacionarse mejor con sus padres, de tu experiencia. Ah, de
0: entre 12 y 14. Mira, te digo yo una cosa, ya estoy yo hablando con, con el pibe. Eh, te digo yo una cosa. Un, mira, vos alguna vez quizás decís, uh, esto que dijo mi papá, esto que dijo mi mamá, no sé qué. Eso da igual, son tus papás. Así que, son tus papás, dale un abrazo, creelos. Perdón que
1: me sorprendí. ¿Cómo, ¿Cómo trata una niña camino a la adolescencia, una joven, con un padre que todavía no termina de entender que crece? Con un padre que quiere seguir eh, dándole besos como cuando era chiquita, jugando, dice las mismas bromas que cuando era chiquita. ¿Eso se supera? ¿No se supera nunca?
0: Mira, yo creo que tuve... Todavía lo estoy luchando, entre comillas. Pero tuve más mi época de decir como... Uy, qué papada, no sé qué. Y después ahora es medio como... Bueno, igual tampoco es que es que tengo 40 años. o sea Todavía soy una chica.
1: Yo tampoco tengo 40 años. No. <risa> Bastante <risa> más. Pero eso se, se logra superar. Yo me acuerdo que a mí no Yo me gustaba sí. tampoco. A mí me, mi abuela me cargoseaba mucho con los besos y eso y no me gustaba. Pero ahora me doy cuenta... Que se repite esa escena pero al revés
0: claro yo creo que sí y a
1: o sea, los padres qué consejo estoy hablando muy en serio eh sí, sí, no, ¿qué consejo no. le darías a un padre como de mi edad que le cuesta entender eso entender que tiene que cambiar el modo de relacionarse con, con sus hijos adolescentes
0: mira ahora estoy hablando con el padre eh, tu hija te ama te adora y aunque como es un adolescente y los adolescentes somos medio de ay no yo no voy a estar diciendo también todas las mismas cosas de cuando era chico no sé qué quizá uno dice, uy, pero no sé, ya no, no quiere jugar igual, así que claro, es que lo que pasa es que una cosa es que cuando uno era chiquito jugaba al escondite que, que el escondite estaba buenísimo igual, pero que uno puede después cuando es más grande, uno quiere hacer otras cosas quizá y tal, eso no es que el hijo no quiera estar con vos, es que hay que buscar otra forma diferente y está bien.
1: No, eso en el día a día yo lo entiendo, pero me refiero al otro por ahí al vínculo más afectivo o que dice no me acompañas a tal lado ¿qué tienen que hacer los padres? ¿que dicen
0: el padre que no le acompañás? sí, el padre y mira a veces porque ya
1: hay cierta edad que el mejor plan del chico es quedarse con la computadora y el teléfono
0: no, claro pero por ejemplo si el chico tiene que ir a algún lado tiene sí. que ir a la casa de un amigo ahí le
1: rompe los padres los huevos al padre segurísimo <risa> <risa> hasta que sepa no, pero digo, si
0: tiene que ir el colectivo y salir sí. solo por ejemplo sí y va a querer ir solo. Sí que alguna vez va a querer ir con el, con el padre, con la madre y está perfecto. Pero si, si quiere ir solo, déjalo que no, vaya solo. No, yo si eso sabes está que perfecto. Es lo mejor para ir. no ir
1: a buscarlo. Pero yo digo al revés. El padre le dice, vos venías conmigo a tal lado y ya no querés. Ah, Consejo para ese padre, esa madre.
0: Lo mismo que dije antes. No es que no quiere porque no quiere estar con vos. Es que prefiere estar lo que sea que está haciendo. Claro. Y que, Hay en, que esta edad, en esta edad directamente decimos ¿querías venir conmigo a la panadería? ¡No! Pero no es que decimos No, no quiero ir nunca más como, Es o como, sea, no, eh, ahora no quiero
1: Ese no, no significa no te quiero Significa, claro, significa no, significa no, quiero, no esa quiero esa actividad No
0: quiero ir a la
1: panadería Pero no quiere ir nunca a ningún lado
0: Bueno, no queremos ir
1: <ríe> está, bien, está bien Bueno eh, ¿Cómo sigue Hacia adelante? La, ¿qué, te, ¿Qué pensás hoy de tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer?
0: Mira, yo empecé cuando era chiquita siendo cantante, 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 bailarina, bailarina, cantante, cantante, cantante. Y yo un día después me di cuenta que yo lo que quería era poder ayudar a la gente, no en el sentido de médico, porque yo no podría, yo creo, o claro. de bombero, porque yo no sé si estaría, si es lo que me gustaría a mí. Pero sí que me encantaría, por ejemplo, ser profesora, enseñar a niños, o ser psicóloga.
1: Y... Hoy lo ves por ahí tu camino. Hoy
0: lo veo más por ahí. Política. Me, me voy más, yo creo, por.
1: Más otro por otro lado. lado. Perfecto. ¿Cuál es tu opinión de la política? ¿Te interesa, no te interesa? La verdad, tengo que decir la verdad. No me mires como diciendo que contesto. La verdad.
0: y Soy un adolescente, así que ahora yo creo que. Por ahora medio que no... No te interesa. No es que es el tema que más me preocupa. Ahora,
1: pero sí te interesa, por ejemplo, cuando hablamos de temas género, derechos, ahí sí te interesa. Sí. O sea que claro. lo que no te interesa es política partidista. Claro,
0: no me interesa política de voy a votar a tal o a tal. Claro, pero... Sí que me interesa defender derechos humanos.
1: Bueno, y eso de los derechos es una, una charla que tenemos muchas veces. Mi opinión es que el modo de defenderlos es votando a quienes piensan parecido a uno.
0: Claro, pero como ahora yo todavía no... No votaste importa un carajo, votar. me parece
1: bien. ¿Y, y qué opinas respecto de eso? Que eh, hoy, hoy por hoy... Lo, yo una vez te pregunté, y ya con esto cerramos, ¿por qué la gente se ponía en los nick eso de she, her y he, his? Eh, son los pronombres. Yo no sí. lo entendía porque a mí me parecía redundante. Vos me explicaste que claro. no es redundante.
0: No, porque si, por ejemplo, hay una mujer trans, que quiere decir que ahora es mujer, eh, que se pone ella en el Instagram she hair, o sea se pone ella para que uno sepa que cuando uno le tiene que hablar tiene que referirse como a ella como ella como una mujer si, yo creo que si las personas que somos cis que somos nos identificamos con el género
1: con el que nacieron con el
0: que nacimos yo creo que también está muy bien que lo pongamos porque yo por ejemplo yo tengo she hair. Sí. porque así también uno entra al perfil de una persona por ejemplo y ya lo sabe, y no es que tiene que decir, ah, porque lo dice, es entonces nada más porque es que no se identifica con el, que, con el que nació.
1: Entiendo. Vos lo que decís es, no solamente quienes se identifican con uno distinto a aquel con el que nacieron, lo tienen que usar, porque de esta manera le damos visibilidad que cada uno puede elegir su pronombre.
0: Claro, cada uno con el que se siente identificado. Perfecto.
1: Pero mi pregunta era otra, que al día de hoy todavía no entiendo. ¿Hay alguien que tenga she, him?
0: Hay gente. She, him? Si tiene she, him, o she, they. He, they, Por ejemplo. No, hasta decir... she, they,
1: they es como no binario. Dei,
0: them es no binario, sí.
1: Por eso. Es hasta como, ahí no...
0: En español sería elle, en castellano. de. Pero,
1: pero vos podés tener en singular, ponerle he y en plural, them. No
0: es en singular y en plural. Ah, Dem, no. de hecho, en inglés. Sí. Se puede utilizar cuando no sabemos el género de una persona. Por ejemplo, imagínate que. Vos te das cuenta que alguien...
1: Van a venir cinco personas a comer o sea, ¿no a casa. Van a venir
0: cinco personas. No, pero es que no es una cosa de plural. Ah. Eh, imagínate que alguien perdió su billetera. No sí. sabes quién es. Sí. En español dirías, alguien perdió su billetera. Pero en inglés, eh, por ejemplo, si alguien perdió su billetera, se lo tenemos que devolver. No decís en español si lo tenemos que devolver a él o a ella. Exacto. En inglés dirías, we have to give it to them. Se lo tenemos que dar a esa persona. Dem ah, es como esa persona. Entonces en singular también se puede utilizar al igual que he o she, que vendría a ser él o ella. Claro. Y alguien que usa dos es porque se siente identificado. Dos o tres puede usar a veces. Se siente identificado con más de uno. Vos le podés tratar, por ejemplo, a alguien que usa he, they. Si le tratás de he, de él, va a estar contento. Si le tratás de they, de ese también va a estar contento.
1: O sea, que no es un tema plural y singular, pero por qué todos, la mayoría, ponen dos? Porque, uno, porque se pone que her es como en voz pasiva. Claro,
0: uno pone dos porque eh, yo creo que se popularizó de poner los dos, que si lo vas a poner, poner los dos, no sé por qué sería, y la gente que usa más de dos, normalmente en vez de poner eh, she, her, en vez, uno dice she, her, en vez de poner she, them, que sería eh, el equivalente de her, pero con los pronombres de ese ponen los dos en, al igual que uno dice ella, él, ella, lo ponen de esa manera, los dos, y, pero en español normalmente la gente solamente pone ella, él o
1: ella. O, o sea que en español es un poco más sencillo. Claro, en español
0: ponen solamente uno, menos que se sientan identificados con más de uno.
1: Claro. Bueno, te lo agradezco. No sé si lo entendí del todo, pero sí estoy de acuerdo a full con la autodeterminación y, y la autopercepción. Es una teoría que un poco me explota toda la parte lingüística, pero me parece interesantísimo que alguien de tu edad lo tenga tan claro. Te quiero agradecer por hacer mi vida cada día más lindo.
0: Gracias a vos.
1: Bueno, ¿cómo se dice?
0: Bueno, los veremos, yo no, pero...
1: Ver tampoco, pues bueno. Abuelo.
0: Nos encontraremos de nuevo cuando mi padre les diga no es nada.
1: È una produzione di Oficina